0: Mais um Evangelho no lá que acontece todos os domingos às 19:30 h 30 horário Manaus, 20h30, horário de Brasília. Sejamos todos nós bem-vindos. Esses primeiros 30 minutos a gente sempre utiliza para interação, é uma forma da gente interagir com os nossos irmãos que estão em outros estados, até mesmo em outros países. E às 20 horas e ponto, horário Manaus, 21 horário Brasília, nós iniciamos o nosso Evangelho. Nós estamos fazendo desde a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos ali na introdução, optamos em fazer tudo. E assim eu vou começar agora a interagir. Olha aí, já vou dar boa noite ao seu Isidoro. Como é que o senhor tá, seu Isidoro? A minha querida amiga Mônica, Mônica Bolongna. Um beijo grande, minha irmã. Mônica, fica atenta, Mônica. Simone Franco, boa noite, tia. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda. Oi, Vânia Zonete, como é que você está? Seja bem-vinda. Ela diz boa noite a todos, paz e luz, amém. Lígia, querida, trabalhadora aí de Jesus pelo canal EOS, seja bem-vinda. Ela diz boa noite, que Jesus a conduza sempre. Obrigada, meu irmão. Um beijo no seu coração. Daniel Negrinho, seja bem-vindo. É a primeira vez, Daniel, ao vivo? Seja bem-vindo, tá? Cristina Silveira, ela diz, boa noite, tia linda e família OS, já com o evangelho à beira do lago do Tiberientes, pronta para ouvir Jesus, que ele nos abençoe e te conduza, e que a espiritualidade amiga te inspire, beijos todos, Rio Grande do Sul, obrigada Cristina, pela oração, Deus te guarde, né? Ah, Biné. <risos> como é que você tá, meu filho, um beijo grande, ele diz, oba! Fielmente na frente do notebook para ver a tia. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, meu filho. Que Deus te abençoe. Oi, seu Manuel. Como é que você está? Ele diz assim, boa noite, Conceição. Boa noite a todos. Boa noite, seu Manuel. Oi, Sheila, minha querida. Como é que você está? Sheila, o seu potinho, o seu tapaué está dentro do meu carro. Para cima e para baixo, passeando comigo. Mas qualquer hora dessa, eu vou aí na sua casa para devolver o seu potinho. (risos) Um beijo, meu amor. Olá, seu Ademir Coelho, como é que está? Está tudo bem? Ele diz nossa gratidão. Nossa gratidão a Deus sempre. Oi, amiga Neuza, como estás? Ela diz boa noite, Conceição, e a todos os participantes, diretamente de São Paulo, capital. Um beijo, meu amor, para você. Vanessa Cruz, boa noite, família OS. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda, como estás? Nara Romão. Oi. Oi, Nara, seja bem-vinda. Oi, Luquinhas, como é que estás, meu filho? Ele diz, boa noite, amigos e irmãos, que o nosso mestre nos abençoe em mais um estudo. Paz a todos. Um beijo, meu amor, para você, para sua mãe, para a vozete e para o seu pai, viu, professor Telmo. Tamires Rodrigues, seja bem-vinda. Ela diz, boa noite a todos. Minha amiga Cláudia Garcês, como estás? Ela diz, boa noite, tia linda, boa noite, família amada, ótimo estudo a todos, que Jesus te conduza nessa noite sempre, Conceição querida, obrigada, meu amor, que assim seja. Oi, oi, Rosimeira e Ramalho, minha amiga, boa noite, queridos irmãos, sentadinha no lago, coisa boa vir para esse lago, né, Rose? Lúcia Alves, um abraço grande, Silvana Lipel, ela diz, boa noite minha querida família OS, abençoada tudo para todos, beijo, beijo Silvana, que Deus te abençoe meu amor, Oi, de como é que você está minha linda, ela diz, boa noite a todos, Jesus abençoe Conceição, obrigada meu amor, a todos nós, viu, Sônia Bezerra Silva, boa noite, Deus abençoe a todos nós, amém Soninha, um beijo grande para você, viu, Iris Fontes, querida Conceição, que prazer te rever. Um abraço, outro enorme, Iris. Um grande beijo para você. Ah, o Daniel Negrini está dizendo que sim, que é a primeira vez, ele é de Santa Luzia, Minas Gerais. Seja bem-vindo, viu, Daniel? Espero que você goste desse nosso evangelho feito no lar, aqui bem próximo ao lago do (risos) Tiberíades. Seja bem-vindo. Depois você me conta como é que você conseguiu chegar até aqui quem lhe indicou, como é que foi Luciana Natale, é isso? boa noite família OS que Jesus e os amigos espirituais estejam conosco em mais um estudo amém querida, que assim seja Lu Ivani Prates. boa noite a todos vamos nos fortalecer com Jesus vamos Ivani, vamos nos fortalecer com Jesus sem ele a gente não dá conta não Márcia Neves boa noite tia, hoje eu estou atrasada tá não, tá no horário ela diz, beijos a todos. Márcia e o Dagmar Neves. Um abraço, casal. Que Deus abençoe vocês. Minha amiga Leia, como estás, Flo? Ela diz, Flo, boa noite. Deus nos abençoe e te ilumine para mais um evangelho edificante. Mames, coladinha conosco. Beijo, Zete, para você, meu amor. <risos> Tão linda. Márcia Lochete acho que é isso, né, Marcinha? Ela diz, boa noite a todos. Muito bom estar aqui para mais um aprendizado. Ô, Marcinha, seja bem-vinda. Luiz Lanzilota. Boa noite, tia Conceição. Pensava que hoje não tinha palestra. Estava esperando há uma semana, como sempre. (risos) Um grande abraço, Luiz. Oh, meu Deus. Lúcia Alves, boa noite Conceição, que Jesus te conduza, amém Lúcia, muito obrigada, que assim seja. Susan Sara, boa noite, abençoado Evangelho, beijo tia, beijos meu amor, que Deus te abençoe, viu? Jaqueline Andrade, boa noite tia querida e família OS, Monte Claro, Minas Gerais, um beijo Jaque para você, que Deus te abençoe minha filha. Oi, meu amigo Sérgio Murilo, nosso coordenador do nosso canal EOS, ele diz boa noite tia, boa noite a todos, sempre com Jesus, sempre com Jesus. E abraço para sua mãe, dona Ana Cruzelina, sempre. (risos) Oi, Alvanete, como estás, querida? Ela diz boa noite, querida Conceição e demais irmãos de jornada. Não aguardo para mais o evangelho com Jesus. Muita paz, muita paz, meu amor, que Deus te abençoe. Marise, boa noite, amo estar com você, abraço, abraço Marise, eu também amo estar aqui com vocês, <risos> que linda, Ângela Maria Brandão Araújo, boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos nós, muita gratidão, amém Ângela. muita gratidão mesmo a Jesus. Eliane, cobre rebola, como estáis? Ela diz, boa noite Conceição, boa noite Família O.S. Que Jesus nos abençoe nessa noite de estudos e oração. Nimeira, São Paulo. Um beijo Eliane. Oi Mariana Pedretti, como vocês estão? Família Pedretti. Ela diz, olá, boa noite, boa noite Conceição e Família O.S. Boa noite minha linda, que Deus te abençoe. Tânia Regina, boa noite minha querida irmã, vamos estudar e que Jesus te abençoe, obrigada querida, que assim seja todos nós, que Deus te abençoe também. O seu Manuel disse, graças a Deus, ele diz estou bem com a proteção do Altíssimo, que ele nos proteja, amém seu Manuel. Deixa eu ver o que a Silvana colocou aqui, ela diz, acabei o estudo do livro Renúncia, muitas emoções, agora vou iniciar o último da série mano. Ave Cristo. Maravilha, né? Indispensável nós termos essa série, né? A gente ter estudado, conhecido, são livros espetaculares. Nós do EOS também estamos muito felizes, porque nós também vamos completar no canal as cinco obras de Emmanuel. Nossa, quanta alegria! Assim, só faltava a Ave Cristo. Não que não tivéssemos feito, já tínhamos feito, mas na época nós não gravamos. Então agora fizemos novamente foi uma alegria poder fazer. Deixa eu ver aqui que pulou. Espera é, aí, só um pouquinho que eu vou tentar voltar aqui, porque pulou, tá? Aqui, Vera Cleides. Boa noite, Conceição, e a todos presentes. Boa noite, meu amor. Que Deus te abençoe, minha filha. O Luiz Lanziloto, ela diz, espero não me dormir. <risos> Sabe, estou na Suíça. A semana passada, ele dormiu. E depois assisti no outro dia pelo YouTube. Ah, é porque já é tarde, meu filho. Eu imagino. Mas se é dormir, não tem problema, não. No dia seguinte, você pode assistir. Porque realmente é tarde. Nadir Socorro, como estás professora? Vocês sempre escutam a voz da professora Nadir no estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um beijo, minha linda. Que Deus lhe abençoe. A é você e sua família. Oi, Cássia. Cássia Siqueira. Boa noite, tia, e a todos. Que Jesus nos abençoe. Amém. Socorro, Lucena. Boa noite, minha querida amiga. Boa noite, minha linda. Deus te abençoe. Ó, o seu Manuel tá dizendo, não vamos esquecer de dar o like. É verdade, já estamos esquecendo. Nós já somos aqui nesse momento, 107, e temos só 58 likes. O likes é importante, gente. O like é importante para divulgar o canal. Então curte, não custa nada, é só apertar aí nessa mãozinha, né? E e aí a gente divulga o canal. Obrigada, seu Manuel. Olha, tá aumentando, seu Manuel. O povo tá começando a curtir. (risos) Nacilda Rosendo. Boa noite, Conceição, na espera desses ensinamentos maravilhosos. Ela é de Poço Branco, Rio Grande do Norte. Um beijo, minha querida. Deus te abençoe. Ivete, ela diz, boa noite, tia amada, com um coração radiante por este momento. Ô, oh, Vete, um beijo para você, que Deus te abençoe. Oi, seu Ilmar, como é que está? Ele diz, boa noite, um excelente evangelho a todos. Deus abençoe a nossa caminhada. Amém, seu Ilmar, que assim seja. Ana Maria Macedo, oi, Aninha. Ela diz, boa noite, pedi oração para amigos que fizeram parte de nossa casa espírita em Cabo Frio. Estão morando em Manaus e sofreram acidente no sábado. Dois filhos, o Theo, que é o mais velho, desencarnou. Ô, Ana, não é fácil. Que provação para essa família, né? Mas que a misericórdia divina possa fortalecer a todos, viu? Vamos vibre realmente na na hora da oração. A oração ajuda muito. Lúcia Ramalho, que não é a Nara. Eu estava ouvindo, Lúcia. O Boa Nova, pessoal, estudo. E eu tenho uma certa dislexia, às vezes, com o nome, né? E, às vezes, eu decido mudar o nome das pessoas. <risos> e aí, eu estava ouvindo é, o livro Boa Nova, no canal, e eu chamo o nosso querido Julinho para fazer a voz, eu acho que do Tiago, se não me falha a memória. E aí, eu digo assim... O nosso irmão Júlio vai fazer a pressa, que durante quase dois anos eu chamei ele de João. (risos) E a a Lúcia, eu posso posso chamá-la de Nara, que é o nome da filha dela. O Luiz deve estar por aqui, o Luiz eu chamava de Paulo. Eu tenho umas coisas meio loucas, gente, satia de vocês, tem uns parafusos meio (risos) soltos. Lúcia, Lúcia é trabalhadora do canal, faz parte aí também desse grupo que Jesus uniu. Seja bem-vinda, minha querida. Ela disse que o Mestre conduz, amém. Oi, Silvia Bife, como é que está? Um beijo para Silvia e Cleusa, que Deus abençoe vocês, viu? Carlos Duarte, como é que está? Nádia e Carlos, ele diz, boa noite, tia Conceição, que possamos ter um evangelho abençoado com muita paz e amor. Beijos, Nadia e Carlos. Beijo, casal, que Deus abençoe vocês, viu? Flávia Fernandes, seja bem-vinda, minha linda, que Deus te abençoe. Carlos Frederico de Holanda, boa noite a todos, boa noite tia Conceição, estou estudando com você Paulo Estevo. estou adorando, ai que bom Carlos, é uma obra espetacular, a obra Paulo Estevo. eu sou suspeita para falar porque na verdade eu amo todas essas obras, sabe? mas Paulo Estevam, eu tenho uma queda assim mais por essa obra, Oi, seu Edenberg, como é que está a dona Joconda? Ele diz, boa noite, querida Seissa, muita paz e luz para todos nós nessa noite abençoada. Beijo grande da minha avó Joconda. Outro, minha querida dona Joconda. que Deus lhe abençoe, viu? Receba meu carinho. Seu idenberg um abraço enorme também, viu? Que bom tê-los aqui conosco. JP, meu filho, como é que você está? Um beijo dessa tia. Nívia Marques, boa noite família OS, gratidão por mais um evangelho, amém Nívia, que assim seja Norma Leite, boa noite Conceição, que Jesus nos conduza em mais um evangelho no lar, amém Norma, que assim seja Seja bem-vinda, viu Nube Santoro, boa noite a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós e a família OS, amém Nube. um beijo no seu coração minha filha JP, seja bem-vindo Mita, minha amiga Você já conhece a Mita, né, gente? Estamos ali trabalhando Junto na Seara do Cristo Seja bem-vinda, minha irmã Ela diz, boa noite, tia Linda e a todos Mita de Manaus (risos) Um beijo, Mita Que Jesus nos conduza, que Deus te abençoe Marlene Antônia de Jesus Boa noite, ela é de Curitiba Seja bem-vinda, Marlene Tudo bem? Desculpa, mas já é a sua primeira vez também? Ô Luiz, um abraço enorme para você. Quando é que vem a Manaus de novo? Janete Eufraz, boa noite a todos, que possamos ter um bom evangelho. Um abraço, Conceição. O Luiz foi que eu passei, acho que mais de um ano, né, Luiz? Chamando Luiz de Paulo. Ele até respondia já. Ai, que bom. Vera Cleides, Conceição, como gostaria de participar dos estudos juntamente com vocês? Mas que bom que hoje temos a internet para facilitar os nossos encontros. Ô, oh, Vera, com certeza, né? Isso é um recurso da misericórdia divina. É uma alegria. Mas quem sabe um dia você não vai poder assistir, né? Se não sabe o dia de amanhã. Um beijo no seu coração. Ore por nós. Olha aí o casal Eduardo e Cândida, Pimenta Bueno, Rondônia. Boa noite, tia. Boa noite, casal. Sejam bem-vindos. Vera Regina... Agora eu lembrei do, 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 do Carlos e da Nádia. Eu não sei se eu pulei. Nádia, minha filha. Carlos, meu filho. Um beijo da tia, viu? Que eu vi por aqui. Agora eu não sei se eu li. Vera Regina Salles do Nascimento. Boa noite a todos. Beijo no coração de todos. Beijo, Verinha, para você. Ana Maria Macedo, que Jesus fortaleça aos pais da Karine e Breno. É verdade. Não é fácil. Que provação. Ô, seu Nilton Pedretti, como é que você tá? Tudo bem? Ele diz, boa noite a todos, vamos estudar? Vamos estudar, vamos começar já, já. Ô, seu Adilson Shibukawa, como estás? Ele diz, Conceição, Jesus abençoe você e a todos que passarem por aqui. Um abraço, amém, que assim seja. Oi, Ruth, como é que você tá? Um beijo para você, minha filha, que Deus te abençoe. Ô, seu Mário, como está você e sua esposa? Ele diz, boa noite, tia. Hoje no trabalho, mas bem ligado no nosso abençoado Evangelho. Gratidão. Que bom que você pode estar no trabalho assistindo o Evangelho. Um grande abraço para você para sua esposa. Que Deus abençoe vocês. Raimundinha Espíndola, boa noite, Conceição e demais irmãos no Ideal Espírita. Que possamos aprender os ensinamentos da noite de hoje, que Jesus nos envolva ela é de Petrolina um beijo Raimundinha, como estás? seu Manuel diz a gente não pode ter raiva mas podemos ter raiva da conexão dos dados móveis que trato. <risos> Ai, olha, a gente tem que ter só paciência, ter raiva não vai resolver, seu Manuel. <risos> que pena, né? Uma hora melhora. Graça Eu me lembro quando a gente começou aí há dois, três anos atrás, não era JP. Meu Deus do céu, eu apoiei muito com esse negócio de internet. Graça forte, oi, Graça. Como tá, minha irmã? Deus te abençoe. Vila diz, boa noite, irmã querida e a todos. Bom evangelho para todos nós que Jesus te conduza. Obrigada, querida, que assim seja. Oi, Valquira, minha amiga, ela diz boa noite, queridos irmãos, uma noite de muitos ensinamentos, amém, que assim seja Oi, Neide, ela diz boa noite, família Oeste, boa noite, tia, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, amém, que assim seja Seja bem-vinda, Marlene Afonso Ruth, amém Lidiane Assis, boa noite, tia Conceição, estou fazendo o estudo do Ave Cristo, estou amando Pena que acaba logo, Ai, mas o que vai ficar gravado Lidia. a gente pode rever tudo de novo. Oi, Eron, seja bem-vinda. Olha aí a dona Ana Cruzelina Leite, a mãe do nosso querido Sérgio Murilo, nosso coordenador. Ela diz, boa noite, minha querida Conceição, boa noite, minha linda, que Deus lhe abençoe. Djalma Rodrigues, boa noite, Tia Rio de Janeiro, ô oh, Djalma, seja bem-vindo. Rio de Janeiro, continua linda. Cadê? Tá faltando a Dona Marina, né, Lígia? Cadê a Dona Marina? Nilce Lamego, boa noite, excelente estudo a todos nós. Amém, Nilce, que assim seja. Odila, minha filha, um beijo. Oi, Renatinha, ela diz, oi, tia, minha alegria de todos os domingos. Um beijo, meu amor. Que Deus te abençoe, minha filha. Oi, Matheus, ele diz, boa noite, a Conceição. Que Deus te abençoe, meu filho, também. A Rutinha, também lembrando para a gente não esquecer de dar o like. É Faltam 50 pessoas dar like. <risos> Oi, Renatinha, um beijo no seu coração. De Boa noite, queridos. Um ótimo evangelho para todos nós. Amém, minha filha. Oi, Edna. Ela diz, boa noite, querida Conceição e a todos os presentes. Estou fazendo o estudo Boa Nova. Tá gostando, Edna? É um espetáculo. Vânia Marques. Boa noite, Conceição. Boa noite, Vânia. Primeira vez, seja bem-vinda. Zeni Maria, oi Zeni. ela diz, oi, boa noite, saudades, um beijo minha linda, oi Adroaldo, como é que vocês estão? Um beijo para você, para Célia, que Deus abençoe vocês também, viu? Amém. Sônia Maria Monteiro, Tia Conceição, boa noite, hoje eu vi com atenção o estudo 57 de Os Mensageiros, gratidão. Ela é de Cristalândia do Piauí, é, é, é muito material bom, né Sônia? Nossa Eu fico muito feliz com todas essas obras que Chico psicografou. Isso é bênção de Deus, né? Osana Moreira, boa noite, ótima semana a todos. Amém, Osana. Primeira vez, querida. Oi, Nadine, como tu estás? A Nadine é filha da professora. Ela diz, boa noite, Grupo EOS, do Estudo do Evangelho. Abraço, querida Conceição. Outro, meu amor, que Deus te abençoe. Professora Nadine. Oi, Denise, como é que você tá? Ela diz, eu aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, família. Paz e bem a todos. Ô, minha linda, Deus te abençoe. Oi, Carlinha, minha amiga doce. Ela diz, boa noite, Titi, família OS. Um beijo, meu amor, que Deus te abençoe. Olha aí a Claudinha, filha da Maroca. (risos) Maroca, meu amor, um beijo grande nesse teu coração, viu? Que bom. Ela, a Claudinha diz, boa noite a todos, boa noite, mana, boa noite, mana. Eliana Fernandes, boa noite a todos, depois do estudo do Pai Nosso, com meu netinho, Leonardo, e as tias do EOS para Criança, agora o nosso Evangelho é no Lar, que bom, olha aí. A gente faz com tanto carinho, gente. Oi, Carmen Nassa, e como você está, minha filha? Seja bem-vinda. Ela diz, boa noite a todos, e você, Conceição? Um beijo no seu coração, Carmen. Elenza Litaif, boa noite, bom estudo, amém, que Deus abençoe. (coughs) Jaque PS, boa noite, Jaqueline de São Gonçalo, Rio de Janeiro, hoje muito deprimida, estou no meu limite. Ô Jaque, vamos já orar, vai já passar. A Carmen nasce voltou para o seu aconchego? Pois é, eu estava na poltrona, né? que a poltrona é gostosa, mas estava me deixando molinha e ela fazia muito barulho. Tava, é, quando eu me mexia, ela fazia barulho? Carmen, ela está aqui do meu lado. <risos> e, e aí ficou ruim o som, né, fazendo barulho. Eu tive que abrir mão da poltrona. <risos> mas eu estou no meu aconchego. Obrigada, querida. Magali, boa noite, tia. Deus abençoe a todos nós. Amém, querida. Aglaí, boa noite para todos. Tia, muita luz. Obrigada, meu amor. Romero Pereira Braga, boa noite, Família Oeste. Brasília de... Brasília de Minas. Ai, que coisa boa. Seja bem-vinda. Odair Gonçalves, seja bem-vindo. Ô Dona Gione, Angione Alexandre Adalberto na luta pela saúde. Ele é guerreiro, né, Dona Gione? Que Deus abençoe seu lar, Dona Gione. Muita força. É a mãe maravilha. E Holanda Siqueira, boa noite, Conceição. Jesus a inspira e abençoe nossos estudos. Amém. Paulo Edson Monteiro, boa noite, Conceição. Muita luz, vibrações positivas no nosso evangelho. Amém. A Mita está dizendo, Vera, é só chegar aqui. <risos> gente, o nosso tempo já, já se esgotou, né? A gente vai iniciar agora o nosso evangelho. Sejam todos bem-vindos, tá? Juliana, Felipe, Eda, Paulo Edson Moteiro, Yolanda, Helena Sigrid, Ilma, Nenize, Josenaide, Catiane, Conceição Magalhães, Isilda. Primeira vez, Isilda. Sonha, Arina, Neuza, Elia, bastante gente. Que coisa boa. Depois eu vou ler o restinho porque não vai dar agora, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria nós estarmos aqui juntinhos para fazermos o nosso evangelho. Lembrando que nós estamos fazendo desde a introdução do evangelho. Tivemos ainda há pouco uma mensagem né, de uma amiga nossa daqui, família, ela dizendo que ela está muito deprimida hoje. E, e a gente, quem que não passa, quem de nós né, não passamos por dificuldades por altos e baixos em nossas vidas? Isso faz parte. Então, passar pelas ter dificuldades na nossa vida aqui na Terra, isso faz parte. É impossível nós entrarmos na chuva e não nos molharmos. Então, aqui, nós passamos por perdas de pessoas amadas, perdas a nível de desencarnação. Nós passamos por enfermidades e nós passamos por uma das maiores dificuldades do ser humano, que é a convivência. Uma das provas mais difíceis é conviver. Aprender a saber lidar com cada ser humano, sem nos decepcionarmos, mas também não perdermos a, a... o bom senso de sabermos nos defender, como diz o Nosso Senhor Jesus, para que nós sejamos manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então, é isso que nós temos que aprender. Uma vez a gente aprendendo a conviver e passando por todas as dificuldades sem se desesperar e não nos dando ao luxo <risos> de nos decepcionarmos com A, com B ou com C a vida vai ficar muito mais fácil. Né? Não é que vai, vai deixar de existir problemas. Os problemas sempre irão existir enquanto nós estivermos num planeta de provas e expiações. O que nós temos que aprender é saber lidar com todos eles. Né? É... Não dá tanta ênfase. assim, Porque quando a gente está aqui na Terra, quando nós estamos encarnados, a gente tem a certeza que tudo é eterno aqui, que, que tudo vai durar para sempre. Quando a gente fala em família, que essa é a nossa única família, essa é a minha única profissão, essa é a minha única casa, esse é o meu único lugar de ser feliz. Não é, gente. Isso aqui é tudo transitório. É tudo muito breve, é tudo muito rápido. Então, vale a pena o sacrifício, tá bom? Então, tudo passa. Só Deus nunca passa. Vamos, então, fazer a nossa prece? Então, quem está aqui pela primeira vez, sejamos todos bem-vindos. O trabalho do Cristo Jesus é o nosso Evangelho no lar. Eu solicito para quem não ainda pegou, possa ir lá no, na sua geladeira, no seu filtro, pegar sua água, coloca para que a espiritualidade possa magnetizar e você possa tomar após o Evangelho. Caso você esteja passando por alguma enfermidade, seja ela física, seja ela de ordem emocional, porque nós temos também enfermidade de ordem emocional. Também coloca a tua água para que a espiritualidade possa magnetizar. Ou coloca um litro e você vai tomando ao decorrer da semana até o próximo evangelho. Não tenha dúvida da assistência espiritual, tá do amparo da espiritualidade, colocando a medicação aqui de que necessitamos, tá bom? É, a todos os nossos amigos que também estão acompanhando pela Rádio rádio estu, rádio es, Rádio Manaus de Estudo Espírita, tá? sejam todos muito bem-vindos. Aos nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná, também um grande abraço da tia. E a todos os irmãos e amigos que depois vão assistir pelo Spotify. tá? Então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos então iniciar, vamos é, iniciar elevando o nosso pensamento a Deus para fazermos a nossa prece de gratidão e pedir assistência dos bons espíritos para nos auxiliar em mais um Evangelho no Lar. Vamos orar? Então, nesse momento, vamos deixar de digitar para que a gente possa ir orar. Então vamos nós recordando a música que acabou sendo o símbolo do nosso encontro. Ao anoitecer em Cafarnaum a casa de Pedro tão simples casinha comum na beira lago de Genezaré ouvindo as palavras eternas do mestre Jesus e é exatamente assim amado mestre que nos sentimos sentados à beira do lago de Genezaré Lago do Tiberite É tão bom Senhor Essa oportunidade de estarmos aqui Sentados Para ouvirmos a tua palavra Hoje à luz da doutrina espírita Amado Mestre Bem nos avisastes Que no mundo Nós teremos aflições Mas que contigo Nós conseguimos vencer suportar, tolerar, resignar-se. Então, divino amigo, que nessa noite possamos mais uma vez ouvir o teu evangelho, nos fortalecer, termos realmente um movimento de lucidez e de consciência em que vivemos num planeta de provas e expiações e não de gozos, que nessa noite, amada, em que iremos estudar um pouco sobre a vida de Sócrates, esse precursor do cristianismo e do espiritismo, que nós possamos, todos nós, sermos envolvidos por ti, para que possamos viajar no tempo, na história e entendermos um pouco a grandiosidade do amor. Que os bons Espíritos, Senhor, possam aqui se fazer presente mais uma vez para nos esperar e nos conduzir. Graça te damos, amor de nossa vida. Abençoa-nos a todos nós e em particular aos nossos irmãos que se encontram em desespero. que eles possam ser, serem acariciados por ti, graça te damos, que assim seja. Vamos lá, gente. Eu gostaria de fazer uma ressalva que é sempre muito bom. Nós sabemos que o planeta Terra, ele tem a psicosfera, a psicosfera do ambiente, é como se fosse assim, a densidade do ambiente, ela está de comum acordo com o grupo que está dentro desse planeta. Mas a gente percebe, que a gente sabe que... Cada lugar tem um aspecto psíquico, a vibração do ambiente, conforme o grupo que está ali inserido. Então, esse período no nosso Brasil, nós estamos vivendo o período do carnaval, onde as pessoas pensam em muita festa, muita bebida, muito sexo, muito nudismo, muita droga e, e, e a psicosfera fica muito densa então que nós possamos nos fortalecermos na prece na oração verdadeiramente no evangelho no lar essa semana nós fizemos um estudo da obra missionário da luz foi gravado deve tá, já deve, essa outra semana deve estar tá sendo postada que é a nossa semana aí vai postar que ela acredita onde nós temos o caso de um, um, um rapaz que é frequentador de casa espírita mas que ele é uma pessoa extremamente comprometida na área sexual, apesar dele ser um homem casado, jovem, um casamento recente, ele frequenta prostíbulos e nesse de frequentar prostíbulo, duas entidades que viviam ali no prostíbulo acabaram seguindo ele e hoje é parceiros, né? são parceiros. Mas é tão interessante que elas estão se... essas duas, essas duas entidades estão sempre com esse rapaz, né? Essas duas em particular Mas quando ele se direciona Para a casa dele Elas já vão ficando chateadas Por quê? Porque elas não conseguem Entrar na casa do rapaz Sabe por quê? Por causa da esposa Porque a esposa é uma mulher Moralizada E ali é uma casa de oração E de ação no bem Então a casa tem uma proteção Em que essas entidades não podem entrar Elas ficam aguardando lá fora quando o esposo, né, o rapaz, sai, se apuderam de novo, né? Exatamente. A mulher não só ora, mas como também vive, né, Renatinha? Então, a gente vê a importância da oração. E isso não é o espiritismo, isso não é novidade. O Paulo já falava que nós estamos mergulhados em uma nuvem de testemunhas. Nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo várias e várias vezes, conversando e advertindo espíritos, mostrando o processo obsessivo. Então, que possamos realmente estarmos muito atentos, tá bom? No nosso evangelho, isso para tudo, tá gente? gente, Aqui a gente está falando de influência, mas eu também posso falar de sintonia. Se eu perguntar aqui agora em que vibração e em que sintonia eu estou? Se eu sou uma pessoa que vivo entristecida, eu estou entristecida e eu estou vinculada a espíritos entristecidos, encarnados e desencarnados. A gente forma uma teia e um fica alimentando o outro nesse processo de entristecimento. Isso para tudo. Cada um de nós estamos em sintonia com um grupo específico, ok? Vou iniciar agora, Sônia. Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução: hoje nós vamos estudar o resumo da doutrina de Sócrates e. Não, não, perdão, perdão. Hoje nós vamos fazer Sócrates e Platão, é o item 4 da introdução. Precursores da ideia cristã e do espiritismo. Tá bom? Precursores da ideia cristã e do espiritismo. Sócrates e Platão. Vamos lá, então? Que Jesus nos conduza. Vamos pegar aqui primeiro? Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, nós já... Estudamos o nosso estudo anterior, quem são os essênios. Seria errôneo concluir-se que ele, Jesus, colheu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido no outro meio, teria professado outros princípios. Então, cai por terra essa ideia de que Jesus aprendeu com os essênios. Gente, antes da gente falar de Jesus, a gente primeiro tem que ler a obra Caminho da Luz para a gente entender um pouco. Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, acima de todos. Quando a gente lê a obra Caminho da Luz, a gente vê que Jesus, ele participou da formação do planeta Terra, ele organizou, ele convidou uma legião de Espíritos para fazer esse trabalho junto com ele. E ele já era um Cristo, então... Todos os que o antecederam, todos os que vieram antes, são enviados de Jesus. São aquilo que nós vamos chamar de missionários. Cada um com a sua missão específica. E chegou o momento que Jesus disse, agora eu vou. Mas eu não posso comparar Jesus com qualquer um desses outros. Porque Jesus, em nenhum momento a matéria sofreu qualquer ação sobre ele. Em nenhum momento Jesus esqueceu de quem ele era. Não houve infância psicológica para Jesus, houve a infância física. O o corpo, mas o o psiquismo, a condição dele foi sempre de um Cristo. Ele é um Cristo. Então, imagina, ele precisa de uma influência, de uma determinada religião para ele poder saber que rumo ele vai tomar. Não subestime o Cristo. Então, é isso que o professor Allan Kardec está falando aqui, olha. Ele colheu nessa seita sua doutrina e que, se tivesse vivido noutro no meio, teria professado outros princípios. Imagina! As grandes ideias jamais irrompem de súbito. Então, é, quando Jesus veio, há 2023 anos atrás. Antes, ele mandou vários missionários. Então, quando a gente pega a Torá, dos nossos irmãos judeus, nós vamos pegar todos os profetas, incluindo Moisés. Mas se nós pegarmos, formos um pouco para a China milenar, nós vamos pegar quantos outros? Se nós formos para a Grécia, vamos pegar quantos outros? Então, Jesus envia os grandes missionários para ir preparando o ambiente. Então, ele para a China milenar, quantos não foram enviados? Para a Grécia, quantos não foram enviados? Para dentro da cultura dos hebreus, quantos não foram enviados? E ele não deixa de enviar. Aqui no Brasil, quantos não vieram? Nós tivemos um doutor Bezerra de Menezes. Nós tivemos o um padre Manuel da Nóbrega. Nós tivemos um Francisco Xavier. Nós tivemos uma irmã Dulce. Então. Por isso é que Jesus chamava os discípulos, vós sois o sal da terra. O sal é aquilo que conserva, né? que não deixa estragar. E e sal é pouco. Então, os os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles aqueles que são os que nós vamos chamar aí daqueles que saem para ensinar, esses são poucos, é o sal da terra. Então, quando a gente fala desses que antecederam Cristo, seja Lao Tse, Confúcio, Cris, Buda, todos eles são enviados do Cristo Jesus, Sócrates e tantos outros, que vinham com essa ideia, e vai ser tão interessante, foi tão sábio o professor Allan Kardec, trazer aqui essa filosofia para a introdução do evangelho. Ele vai, ele vai aqui nos falar um pouco de Sócrates, mas vai colocar citações de Sócrates, que, está de comum, que estão de comum acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a doutrina espírita, com a doutrina do Cristo Jesus. Vamos lá? É, seria errôneo concluir-se que ele colheu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais rompem de súbito. Jesus não poderia chegar aqui sem ter enviado nenhum. Não, foi preparando o caminho, preparando o caminho, preparando o caminho. Até ele dizer, agora eu vou. As que se baseiam, na verdade, sempre tem precursores, né, aqueles que vão antes, né, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então, mesmo a vinda do Messias, quem foi ali o precursor? João Batista. Lembra que ele sai avisando da vinda daquele Eu batizo com a água, mas esse que, esse que virá, batizará, batizará com o Espírito. Tal. E ele era o precursor, ele veio antes falando. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar, e completar os elementos espaços, né, que estão ali espalhados, e com eles formar um corpo de doutrina. Né? Então, você pega, um pouco, pega tudo que está espalhado, todas as informações, e junta tudo. Quando a gente estuda o Espiritismo, e quando a, a gente estuda um pouco de Lao Tse, de Confúcio, de Krishna, de Buda, a própria filosofia é, socrática, quando você vai estudando tudo isso, você vê que tudo isso está no espiritismo. Tudo está no espiritismo. Talvez com outros nomes, mas o significado é o mesmo. E com eles formar um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos predispostos a aceitá-la. Por quê? Porque aquilo já vinha sendo trabalhado dentro dele. Vamos pegar nós, espíritas. O espiritismo não chegou assim. Cheguei. Os ensinos da doutrina, isso já tinha vida dentro da gente. Por exemplo, eu me recordo quando eu fui ler, que agora eu estudo, né? Mas quando eu fui ler pela primeira vez o livro dos espíritos, eu dizia, aquilo tudo para mim é é como se eu estivesse apenas recordando tudo aquilo ali dentro fazia muito sentido para mim. Entende? Então, ou seja, não começou ali, já começou algum tempo lá atrás. Aqui foi só a continuidade. Isso para muitos de nós. Formar um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia ao aparecer encontra espíritos predispostos a aceitá-la. Assim aconteceu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos Essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então, olha só, se nós formos falar de Sócrates, nós estamos falando de Grécia, Atenas, nós estamos falando, gente, 469 anos Antes de Cristo. Aí eu disse assim, vou pesquisar um pouquinho, saber um pouquinho da história de Sócrates, né? Aquilo que a gente talvez ainda não tenha ouvido. E eu achei umas coisas, assim, interessantes, né? A primeira coisa, nós sabemos que Sócrates, ele nada escreveu. Nada. O que tem escrito, né? Foi aí, foram três pessoas. Nós vamos ter aí, quem escreveu sobre Sócrates? O Platão, é o seu discípulo. E Xenofontes, Platão e Xenofontes. E teve também peças teatrais de seu contemporâneo, que viveu com ele, o Aristófanes. Porque imagina, gente, 400 antes de Cristo, é quase 500 antes de Cristo, a forma de ensinar, mesmo na época de Jesus, a forma de ensinar era oral. Quando surgiu a escrita, tiveram muitos estudiosos que foram contra, porque disseram assim, bem, agora ninguém vai ter mais que usar a mente para aprender, né? Não vai ter que decorar, a mente vai ficar fraca, né? Porque as pessoas, como o ensino era oral, os alunos, os discípulos, eles eram obrigados a, a decorar, a aprender aquilo mesmo. Então só que de fazer esse movimento era o ensino oral. Ele não deixou nada escrito, né? e, e, e ele sempre dizia que ele não ia realmente deixar, porque quando você deixa escrito é como se aquilo tivesse fechado, é isso e pronto. E só que uma ideia muito de, de liberdade de pensar, de construir o pensamento. A gente percebe muito isso nele. De si. Ele gostava de discutir, de pegar uma ideia e ir discutindo aquela ideia. e discutindo e aquela ideia ainda, tomando forma. Mas ele não, não, não fazia um movimento fechado e quadrado. É isso e pronto. Não era cartesiano, né? É, achei interessante isso. E teve uma sacerdotisa por nome de Pétia. É, ela era do templo de Apolo, em Delfos. Ela falou, lá na antiga Grécia que de o um mais sábio de todos os homens seria Sócrates, né? essa, essa sacerdotisa. E outra coisa engraçada, engraçadão, assim, interessante, é porque a mãe de Sócrates, segundo aí os contos, ela era parteira e, e teve uma vez que ele acompanhou a sua mãe na, num parto, ele muito jovem, né? acompanhou a sua mãe. E ali foi a primeira filosofia dele, que foi muito interessante. Olha o que que ele falou. Achei tão engraçado aqui assim. Vendo sua mãe fazer o parto, né, ele filosofou, abre aspas, minha mãe não irá criar o bebê. Apenas ajudá-lo a nascer e tentará diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o bebê, logo ele irá morrer. E, igualmente, a mãe morrerá. Desse, é, isso chama maieutica, né? Que é o parto é o parto. E aí ele usou esse termo maiêutica como parto das ideias. Então ele dizia assim, ele pegou essa essa cena, ele pegou e levou para a vida dele. Ele diz assim, eu apenas ensino as pessoas, ajudo as pessoas. a a parir, esse parir na verdade a ideia está dentro, a ideia está dentro da pessoa, o que o Sócrates fazia era ajudar as pessoas a desenvolver essa ideia que já tinha dentro dele, esse pensamento que já tinha dentro de cada ser humano, então ele não enfiava uma ideia, ele pegava a ideia da pessoa e ali ele ajudava a pessoa a parir esse menino, né? achei tão interessante isso aqui, e ele também diz uma coisa que é, 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 a Iêutica, né, que é o parto das ideias, é, ele, ele tinha por hábito Sócrates, primeiro ele não fundou nenhuma escola, não fundou nenhuma escola, e ele gostava de falar em locais públicos. Ele nunca cobrou nada. Então, ele, como era extremamente inteligente, sábio, né? ele gostava de ensinar, ele gostava de conversar, ele ia para o povo, ele se jogava no meio do povo e não cobrava nada. Então, ou seja, aqueles que eram os pseudos intelectuais que para ensinar cobravam, isso já começou a incomodar bastante. E aí começou a intriga em torno de Sócrates, então Sócrates era alguém que incomodava, porque ele não anuiu com com a a forma da educação, né? ele também não concordava que que para ensinar teria que se cobrar e ele fazia isso de forma gratuita e não fundou, né? já já o o, o, o aluno dele Platão, ele já assim, né? ele fundou a academia em Atenas que foi a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Eu achei muito legal isso, olha gente. E ele tinha também um pensamento muito legal aqui, olha. Para se acreditar em algo, era preciso verificar se aquilo realmente era verdade. Para se acreditar em algo, era preciso verificar se aquilo realmente era verdade verdade então aquele é aquilo que a gente tem aprendido acreditar em tudo é a fé cega então antes de eu acreditar eu preciso ver se aquilo é autêntico se aquilo é real dentro das anotações de Platão no fédon Sócrates dá razões para crer na imortalidade. Olha o que que ele falou. Quando foi condenado à morte, Sócrates, ele comentou alegremente, olha a fala de Sócrates, que no outro mundo poderia fazer perguntas eternamente sem ser condenado a morrer. Porque porque lá ele será imortal. Gente, isso está em Platão. A ideia da imortalidade. Nós estamos falando de quase 500 anos antes de Cristo, tá? Muito bom, sabe? Então a gente percebe que Sócrates era um homem que estava à frente de um tempo. Ele ele nunca cobrou, nunca ensinava por amor de ensinar, pela alegria de ensinar. Tanto é que ele era pobre. E ele incomodou muita gente. Dentro da acusação, ele poderia tomar a ou cortar a língua. Ele diz assim que ele optou em tomar a porque ele não jamais iria suportar ficar sem ensinar. Coisa mais linda, né, gente? Vamos entrar um pouco aqui no mundo, então, de Sócrates? Vamos ver o que, que o professor Allan Kardec fala. Aí você pensa assim, quando que você vai imaginar que no Espiritismo você vai estudar um pouco de Sócrates? E um pouco de Platão, que foi seu aluno, foi ele que escreveu tudo. Então, a ideia de Sócrates era assim, de uma simplicidade. Ele era muito simples. Não se preocupava com coisas materiais, não se preocupava. Então, a gente percebe que esses grandes espíritos, quando chegam aqui na Terra, essas almas evoluídas, elas não estão preocupadas em acumular coisas, elas não estão preocupadas apenas com uma vida horizontal. Essa semana nós indagamos no nosso estudo e eu, eu replico aqui para vocês. Se você hoje for parar e pensar quais são os teus valores? Qual é o teu propósito de vida? O que que tu estás fazendo? Tu estás em busca de quê? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Você está buscando o quê? Se todas as tuas respostas estão pautada aí. Ah, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero passar no concurso, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter dinheiro. É esse o teu propósito de vida? Aonde está a tua evolução moral? Em que lugar isso está? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente começa a entender quais são os nossos verdadeiros valores. Então a gente usa as coisas espirituais, mas lá no quinto, sexto, sétimo lugar, talvez, ele não está no topo, apesar de que ele deveria estar no topo. Porque nós somos espíritos transitoriamente no corpo físico. Então Sócrates ele não se corrompeu, não se corrompeu, e é isso que a gente tem que parar e avaliar, qual é o meu propósito de vida, por que, que eu estou aqui, o que que eu tenho buscado no meu dia a dia, hoje, hoje, eu tenho que parar hoje e fazer uma avaliação, meu Deus, o que que eu tenho procurado aqui na terra, por que que eu, o que que eu tenho buscado diariamente aqui na terra, o que, que eu tenho buscado diariamente aqui na Terra? É esse movimento que a gente tem que fazer. E verificar nessa listagem quem é que está em primeiro lugar. É, eu venho refletindo tanto, sabe, gente, em determinadas situações da, do, do, do Novo Testamento e do Antigo. Quando a gente pega o Antigo... Hoje eu estou conversando com a minha irmã Estela no horário do almoço. Minha irmã, nos Dez Mandamentos, nesse primeiro livro... né? psicografado, vamos dizer assim, que é uma psicografia direta, tem lá honra a teu pai e a tua mãe, não tem honra a teu filho e tua filha, tem honra a teu pai e a tua mãe, você já já parou para pensar nisso, porque mãe para com filho, pai para com filho é é instinto, instinto maternal, É Deus conduzindo para cuidar dos menores. Mas a gente, quando a gente constitui uma nova família, parece que a gente esquece todos os nossos nossos pais. Os nossos irmãos, as nossas irmãs. O que será que acontece com a gente? Que ingratidão é essa? Se de repente você está vivendo uma situação que você tem uma mãe no hospital, um filho em outro hospital... E eles todos dois estão numa situação muito difícil. E disser assim, você só pode escolher um. Quem você escolheria para estar na cabeceira? Entende o que eu estou querendo falar? Mas a regra é honra a teu pai e a tua mãe. Isso fica tão complexo na nossa cabeça, mas é para mostrar para a gente o quanto nós ainda estamos desassociados de uma palavra chamada sacrifício sacrifício, por isso que está lá no decálogo honra a teu pai e a tua mãe honra cuida então a gente começa a parar e refletir o que que eu estou fazendo aqui na terra o que eu tenho buscado aqui na Terra? Aonde estão os meus valores espirituais? E Sócrates não perdeu isso. Não se envaideceu. Não cobrou para ensinar. E estimulava a cada ser humano a pensar e a refletir. Acredito que a missão do do Sócrates era, era realmente buscar a razão, sabe, de despertar a forma de construir um pensamento e de poder discernir o que é verdade e o que é falso. E isso incomodou muita gente, porque a verdade incomoda aos mentirosos. Sempre vai ser assim, enquanto nós estivermos nesse processo de evolução Sempre será assim. Vamos ver ver o nosso querido... Professor Allan Kardec. Sócrates... Assim como Cristo... Nada escreveu. Ou pelo menos... Não deixou nenhum escrito. Como ele... Teve a morte dos criminosos... Vítima do fanatismo... Por ter atacado... As crenças estabelecidas... E colocado a virtude real acima da hipocrisia. Jesus foi morto por quê? Porque não anuiu com a hipocrisia farisaica. Sócrates tomou a cicuta por quê? Porque não anuiu com a hipocrisia da época. Dos pensadores da época. Nadou contra a correnteza. Nadou contra a correnteza. Contra o sistema Entende? Então ou você faz O que todo mundo quer que você faça Andando ali Por mais que esteja errado Ou você vai ter que pagar Muito caro E às vezes com a própria vida Foi o que aconteceu com Sócrates Foi o que aconteceu Com nosso Senhor Jesus Cristo e com tantos outros. E colocava a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro, que é né? a falsidade, né? o falso aspecto das formas. Tudo muito engomadinho, muito arrumadinho, muito cheio de. de... Descofei. Aquele que dá muita ênfase à regra e que pega a regra para agredir, maltratar, humilhar. Entende? Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Então a gente vê, ter combatido os preconceitos religiosos. Então a gente vê. É espírita, cristão, mas dentro do centro espírita, tu jura que é um um, um sacerdote da Idade Média. Uma criatura extremamente rígida, uma criatura extremamente perseguidora, perseguidor, né, está sempre ali a criticar, recriminar. A gente vê, de repente, alguém de uma determinada... Seja um pastor, uma pastora, seja um padre, uma freira, mas extremamente rígido, que dá até medo. Forma, apesar de estar dentro de uma religião. Jesus combatia isso, Sócrates também combateu. Entende, gente? No livro dos médios é falado sobre, é interessante isso até, aquelas pessoas que são neuróticas pela hora. Tem que ser oito horas, se você chegar aqui oito e cinco, oito e dez, a pessoa já está incorporada já, com um cão no couro. Isso são espíritos atrasados. Isso é um processo quase auto-obsessivo. Está lá no livro dos médios. Espírito inferior. Então a gente acha... Porque uma coisa é você ser pontual. Outra coisa é você ser um neurótico da pontualidade. Isso passa a ser uma obsessão mesmo. Porque você passa a ser um perseguidor da vida alheia. E você sofre. Isso te tortura. Tu imagina você ser torturado por causa de um relógio? Quantos nós não temos assim? E tem assim a, a satisfação em falar eu sou, a minha pontualidade é britânica, é neurótico. Então quantas loucuras a gente não vai criando com essas benditas regras? Tio, o que a senhora está querendo dizer? Pode tudo? Não. O que eu estou querendo dizer é que você possa estar em paz com a tua consciência perante Deus. Ninguém tem paz sendo um perseguidor da vida alheia. Ninguém tem paz achando que pode administrar a vida alheia e dizer o que o outro deve ou não deve fazer. Entende? Então, aqui a gente está estudando, cada um está ouvindo e cada um está pregando para si. Eu não tenho capacidade de entrar no teu mundo íntimo e modificar o que está aí dentro. Mas eu tenho plena capacidade de entrar no meu mundo íntimo. Você tem capacidade de entrar no seu mundo íntimo e trabalhar. Nós temos aqui 260 pessoas ouvindo. Quantas irão pegar esse material e isso fazer parte da sua vida? Do mesmo modo que Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os ensinamentos que ele ministrava, Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, já que sempre os houve em todas as épocas. <risos> o Kardec aqui tirando, né? Dando uma... Todas as épocas tivemos fariseus. E temos. Estuda, mas não vive. E a gente pode até explicar um pouco isso aqui. O cidadão estuda sobre o corpo humano na área da saúde, mas tem uma vida totalmente desregrada apesar de ter todo... Eu digo, gente, como é que uma pessoa que estuda o corpo humano, que é da área da saúde, usa cigarro? Isso é o cúmulo da ignorância. Como é que a pessoa está na área da saúde e é um dependente químico? Como? Então, o fariseu estuda, mas não vive. Como é que uma pessoa que, que estuda aquilo que nós vamos chamar de justiça, de direitos e da sua vida, por detrás dos batidores vai corrompendo tudo. Fariseus. Como é que eu posso estar aqui falando honra teu pai e tua mãe e abandono meus pais? Fariseu. Entende? Ensina, fala, prega, mas não vive. E nós temos hoje um alto índice de irmãos, me perdoe, da área da saúde dependentes químicos. Você imagina? Você imagina? Da imortalidade da alma e da vida futura. Olha só. De corromper a juventude por proclamar o dogma da unidade de Deus. Isso foi um dos motivos que Sócrates foi acusado. Da imortalidade da alma e da vida futura. E assim como só conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos de seus discípulos. Só conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo, de seu aluno Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Então, o que, que o professor Allan Kardec foi lá no livro de Platão que fala de Sócrates, os ditos de Sócrates, pegou algumas frases e trouxe aqui para gente para colocar na introdução do evangelho. E aí ele coloca o texto e ele comenta. Coloca o texto e ele comenta. Sócrates. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação, ou seja, pegar os textos de Sócrates e fazer um paralelo com o material do cristianismo e até mesmo do espiritismo, aqueles que acharem isso uma profanação e pretendam que não pode haver paridade, ou seja, igualdade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo porque ele era politeísta né no início ali, imagina a Grécia gente responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã a doutrina dele não era pagã pois tinha como objetivo combater o paganismo, a crença em um só Deus que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída com isso. Pegar os textos de Jesus e fazer uma ligação com o de Sócrates. Por que, que não é diminuída? Porque, gente, Sócrates é um enviado de Jesus. A lição de Sócrates, se a gente for resumir tudo, é a lição do amor. É a lição da, da... Te espiritualiza. Tu és um espírito. está temporariamente no corpo físico. Daqui a pouco tu vai voltar para casa. Tudo isso aqui é temporário. Quando nós enfiarmos isso na nossa cabeça... A gente não vai estar se deprimindo com tanta coisa. A gente pode até cansar. Os joelhos podem até ficar desconjuntados. A costa doída. Mas aqui na mente... Aqui... A gente sabe que tudo é transitório. Que tudo passa. E que tudo isso... tudo, tudo são materiais pedagógicos para o nosso processo de evolução não pode ser diminuída com isso que além disso se trata de um fato da história que não pode ser suprimido Sócrates o homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesma de soube né que tá ali embaixo né soube embaixo do alqueiro o alqueiro era um cesto né, um cesto de para para ali colocar os cereais né para verificar a, a, o peso né a medida a medida na verdade então é hora que é hora da luz ela tá ali embaixo do alqueiro né do cesto é hora dela sair né está maduro bastante para encará la essa verdade. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. É chegado o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado. Então, quando a gente fala em é, o período que iniciou a transição planetária, a gente pensa que agora em 2000. Não, gente. A transição planetária ela começou com a chegada do Espiritismo, meados do século 19. Desde ali, nós estamos em processo de transição. Chegou o material, chegou a terceira revelação, e agora nós estamos em processo de transição. Começamos o processo de transição. Agora, nós somos imediatista, Deus não. Então, olha aí, quantos séculos já se passaram? E nós ainda não aprendemos, né? Nós estamos caminhando, estamos nesse processo de transição. Agora, a separação do joio e do trigo, do joio e do trigo, do joio e do trigo. É chegado o tempo de se considerar as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado. Mesquinho e acanhado, né? Mesquinho é isso. Por quê? Porque é isso. A fé sem a razão, sem a lógica. E eu acho lindo porque só que você fizer, pensa, reflete antes de tu aceitar ver se essa verdade é realmente verdade. Vamos pensar, vamos refletir. É igual quando a gente pega a parábola de Adão e Eva. Nós temos muitas pessoas que têm certeza que existiu Adão e que existiu Eva. Que são duas pessoas. Não consegue raciocinar e entender que aquilo ali é uma parábola. Entende? Então, poxa, raciocina, Pensa. Vamos refletir. Tá, se a origem de tudo é o mesmo tronco, Adão e Eva, de onde veio o africano? Da onde veio o chinês, o japonês? Tantas raças que são específicas. Então, não pode ter surgido. E outra coisa? Vamos pensar, vamos refletir, vamos. Adão e Eva. Eva teve quantos meninos? Teve dois e depois o sete. Teve três meninos. Como é que procriou, gente? Ah, as coisas de Deus não se explica. Não, se explica. Por isso que ele nos deu razão e lógica. Então, o livro Gênesis é um livro dos nossos irmãos hebreus. E eles sabem que é uma parábola. A Idade Média transformou tudo aquilo em realidade. Como também quiseram enfiar a água abaixo, que o sol rodava em torno da terra então hoje não tem mais como negar o tempo vai se passando e as coisas por isso que diz, o Kardec diz fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade nós estamos falando de Sócrates aqui 500 anos antes de Cristo e ele ainda está aqui tudo que ele falou é autêntico é verdade está maduro bastante para encará-la tanto pior para os que não ousem abrir os olhos é chegado o tempo de se considerarem as coisas do modo amplo e elevado não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas Esse grupo pode, aquele grupo não pode. Esse aqui merece, aquele ali não merece. Quando nós vamos estudar um livro chamado A Caminho da Luz, de Emmanuel, que está no nosso canal, o estudo, né, Aramita? Bem ticadinho, bem ticadinho mesmo. Fizemos esse estudo. Aramita pesquisava, Carlinha pesquisava. Muito material ali dentro. E o que que nós vamos ver? Lá explica como surgiu o politeísmo. Os nossos irmãos egípcios iniciados do Egito, os mestres, vamos dizer assim, eles sabiam da existência de Deus, de um Deus. Eles sabiam a existência de um Cristo e sabiam da existência de espíritos que assessoravam esse Cristo. Aí eles disseram, como que nós vamos explicar isso para o povo ignorante, para a massa? Ah, vamos facilitar o entendimento, vamos dizer para eles que existem vários deuses. O materialismo surgiu dentro do hindu, na Índia. Então, a gente precisa conhecer um pouco a história. E e isso nos nos, nos convida a sermos mais adultos. Nos convida a pensarmos de forma mais ampla. E deixarmos de pensarmos como criancinhas. Então, a gente passa a ter uma maturidade maior. E é chegado o tempo, gente, hoje não cabe mais a fé irracional, hoje é a fé raciocinada mesmo, a fé lógica, a fé que nos, nos, que nos diz assim, é isso porque é isso, não é, não é porque quê, é. por causa disso, 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 disso. Quando nós estudamos leis de Deus, eu sei que são leis naturais. Quando um cientista está trancado dentro de um laboratório, ele está estudando leis naturais. Logo, ele está estudando as leis divinas. O homem não cria. O homem apenas descobre. Criado já está. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão sentir a ideia cristã também se encontram em sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. E aí, gente, se Deus nos permitir, a próxima semana, já estamos aqui com tempo, eu vou entrar só na primeira, só para a gente ficar ali, né, já saboreando esse item que vai falar sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão então o que que o professor Allan Kardec fez foi pegando textos e comentando pegando textos de Sócrates e comentando lembrando que Sócrates nada escreveu tudo que nós conhecemos ou pouco que nós conhecemos é o que está escrito por Platão olha essa fala aqui de Sócrates o homem é uma alma encarnada 500 antes de Cristo. 469, vamos lá. 450 anos antes de Cristo. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. Olha o termo que ele usava. As ideias do verdadeiro. Se imagina esse homem trazendo essas informações... As ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnado e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Olha, olha a ideia. Olha só. O homem é uma alma encarnada, antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro. Sim, porque quando a gente está desencarnado, a gente tem aparentemente a consciência, porque tem... Tia, todos nós, quando estamos desencarnados, temos consciência de que somos um espírito? Não. Porque grande parte de terrícolas, ao desencarnar, permanecem em estado de perturbação. Tia, como é que eu vou poder saber se eu vou ficar em estado de perturbação? É só fazer a listinha dos teus valores. Se tu estás aqui na Terra buscando apenas aquelas coisinhas que eu falei ainda há pouco, sem te preocupar com a tua moralização, com a tua evolução, com a tua espiritualidade, você vai ser mais um atormentado no mundo espiritual. Ai, tia, mas eu não faço mal a ninguém. Está fazendo bem? Porque só o fato, diz o Livro dos Espíritos, se nós não estamos fazendo o bem, isso já é um mal. Porque como eu posso não fazer o bem dentro de uma humanidade onde estamos mergulhados em um rio de lágrimas? Seria um ato de muita indiferença. Entende? Isso já é o mal. Então nós temos que entender isso. Para que eu possa ter no mundo espiritual consciência, lucidez, acordar bem no mundo espiritual, despertar. Porque a morte é um sono. Morrer é. Se você não teve a oportunidade daquele desmaio, você dá aquela apagada, isso é a morte. À noite, quando você vai dormir, você não dá aquela apagada, aquele momento que você morre. né? Todas as noites a gente treina um pouco para a morte. A pergunta que eu tenho que fazer é, como é que eu vou acordar do outro lado? Qual é a minha condição do outro lado? Por quem eu serei acolhido e recebido no mundo espiritual? Então, traz sempre isso na sua cabeça. Eu sou um espírito, vivendo uma experiência no corpo físico, com o grupo que eu preciso viver, E eu preciso me superar, eu preciso aprender a ser solidário, eu preciso aprender a largar, abrir mão dessa coisa chamada egoísmo, que teve a sua origem lá no instinto de conservação, em que eu queria tudo para mim. Aqui eu tenho um dos cachorro, Bob Marley e o Simba, ele já tem instinto de conservação. Você não vai ver um animal querendo dividir o prato dele, ele não faz isso, né? É, aqui eu, eu, eu tenho que passear com um e com o outro todos dois querem ir ao mesmo tempo você não vai ver um cachorro dizer não, pode ir, depois eu vou, vai lá Bob eu fico aqui, eu sou o Simba não vai, porque eles são irracionais e eles estão imbuídos apenas do instinto de conservação eles querem tudo para ele nós não nós já temos o, o, o poder do discernimento e da escolha então, eu não posso estar sendo conduzido 100% só pelo instinto de conservação, sem usar a razão. E só o instinto de conservação é egoísmo. E a gente passa do instinto de conservação, porque o instinto de conservação, se eu colocar aqui é, é, uma quantidade de ração para um, uma quantidade de ração para o outro, ele vai comer. Ele pode até comer do outro, mas se eu colocar de novo, ele já não vai conseguir comer. Nós seres humanos, Não. Nós somos capazes de cada vez querer mais, querer mais, querer mais. A gente extrapola o instinto de conservação ao ponto de entrarmos realmente no egoísmo e no orgulho. Então a gente quer cada vez mais, a gente quer cada vez mais, a gente quer cada vez mais, a gente quer cada vez mais. E a gente cria fortunas e milhões e milhões. Foi bom, gente. Deu para a gente aprender um pouquinho? com o professor Allan Kardec, conhecer um pouquinho só das ideias de Sócrates, em que ano ele esteve aqui conosco, qual a missão. Você sabia que ele ele nunca cobrou nada para ensinar? Você sabia que ele não fundou nenhuma escola e que ele gostava de fazer isso em praça pública? Ele procurava o povo e se metia no meio do povo e queria conversar. né? Isso é uma delícia, né, gente? Eu fico muito feliz. Foi bom, gente? Deu para aprender? Foi bom? Deu para entender, gente? A tia passou só... Ao invés disso que ajuda a abrir a mente para a verdade divina. Esse é o propósito do evangelho. né? E à medida que a gente vai despertando, sabe gente? Que a gente vai entendendo o evangelho. Que a gente vai raciocinando. Os nossos valores vão mudando. Sabe, a nossa forma de viver muda, muda mesmo. E os nossos valores também vão mudando. Então, a gente passa a ter realmente uma nova, uma nova visão e não se desesperar com, com as coisas da Terra. Então, estou na Terra, quem vai para a chuva vai para se molhar. E tudo passa. Lembra sempre disso, tudo passa. Foi bom, né, gente? Que gostoso que gostoso foi rapidinho, é verdade graça que bom, então nós vamos agora agradecer a Deus a Jesus vamos nos colocar na condição de recebermos o nosso passe tá bom? para que a gente possa receber lembrando que te envolve no estudo escolhe aí é, se você está frequentando já Reunião Mediúnica, se você nunca estudou o Livro dos Médiuns, é um perigo muito grande. Está no nosso canal, acompanha o estudo do, do, do Livro dos Médiuns. Puxa vida, mas você ainda não fez o Livro dos Espíritos também? Mas isso é perigoso. <risos> então explora o nosso canal, use, leia, estude que isso vai lhe fazer Muito bem. Então, vamos tomar o nosso passe? Foi ótimo. Você fala a minha língua. Obrigada. Ô, Denise, um beijo. Um beijo. Então, vamos lá. Vamos orar. Vamos, então, nos colocarmos, respirar profundamente. Inspira, ó. Puxa o ar pelo nariz. Retenha-se alguns segundos e solta bem devagar pelos lábios entreabertos. Vamos lá, faz esse exercício que isso vai oxigenar tua máquina cerebral. Isso é bom, isso relaxa. Vamos lá, inspira, retém e solta o ar. Bora lá? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto Precisamos do Teu amor E sentir Tua presença Envolver nossos corações Por isso vem Jesus E ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de ver. tal mal, Senhor, que ainda está dentro de cada um de nós ensina-nos, Senhor, a leveza da vida ensina-nos, Senhor, o caminho do amor ensina-nos, Senhor, a compreender que o percurso que temos feito há tantos milênios é de pedras dolorosas que tem machucado os nossos pés e feito sangrar tantos séculos. É hora de nos libertarmos, Senhor, das correntes pesadas do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Ensina-nos, Senhor, que o antídoto de tudo isso é o sacrifício. É sermos servos de Deus e realizarmos sempre a vontade de Deus. Que possamos abrir mão, Senhor, dos nossos desejos medíocres para aprendermos a servir a Deus. Obrigada, amor amado, por mais um encontro no lago do Tiberete. Obrigado, Senhor, pelos amigos espirituais que aqui estão nos conduzindo. Que nós possamos, amor, sermos instrumentos da Tua paz. Que Tua paz nos envolva hoje e sempre. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Deus nos abençoe, nos fortaleça, que possamos ser instrumento na mão do Senhor. E vou dizer um segredo pra vocês: amo estar aqui. Beijo, amo estar com vocês. Se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Beijo, tchau, acompanhe os nossos estudos, hein?